0: chile. Mis amigos, soy Ben Bienvenidos a su chile favorito. Aquí en las noticias: o te enchilan o te dejan picado. Y bueno, vamos ahora sí con el pleito en la Cámara de Diputados, porque la cosa se puso así. ¿Se acuerdan de la foto del día, no? Se las puse hace ratito, bueno, bonita foto del día tenemos. Esta foto del día surge con la diputada Carmen Rocío González Alonso que ella es del Partido Acción Nacional ella estuvo presentando estas reservas al dictamen con este proyecto de presupuesto de egresos y es ahí en donde los diputados del PAN se robaron hasta la H ¿no? ahí también se robaron hasta la H este fue el posicionamiento que hicieron pero vean, la, o sea, vean vean el Escuchen el posicionamiento, su argumento, pero vean la, cante, o sea, vean la emoción que, que traen con levantar sus carteles que dicen Chihuahua Sinachi. Vean ustedes nada más la bonita emoción que se cargan de andar con sus cartelitos que están mal escritos, nadie se dio cuenta, solamente y aparte el de enfrente, aparte el de enfrente. Escuchen ustedes, y si ustedes es de Chihuahua, Quiero que me diga qué piensa de su reserva, porque aquí es en donde entra también la opinión de nuestra chilebanda. Vamos a ver y escuchar.
1: No por nada nos llaman los vencedores del desierto. Sí, así nos llaman a los chihuahuenses. Porque no solamente hemos sobrevivido, hemos conquistado una tierra árida y con muy poca agua. Pero siempre, siempre hay un pero. La falta de inversión y la poca asignación de recursos en los últimos cuatro años en el tema de agua han obligado a las administraciones a trabajar con un déficit en obra e infraestructura, agravando la situación de la distribución de agua potable a los hogares, sobre todo en la capital del estado de Chihuahua, especialmente en el distrito octavo, que es el que yo hoy represento en esta Cámara. La deficiente planeación urbana y la falta de infraestructura por falta de recursos, porque cada año hay menos presupuesto para CERATU y para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A partir de este sexenio ha disminuido también la inversión en materia hídrica, lo cual ha ocasionado un servicio insuficiente e inequitativo a cientos de hogares, lo que impide que sean satisfechas las necesidades básicas de la ciudadanía y su calidad de vida se vea mermada y en desventaja. Todos aquí compartimos que el servicio de agua potable se debe prestar con eficiencia, eficacia y economía en beneficio de la ciudadanía, sin ninguna distinción estableciendo los mecanismos que garanticen el acceso a este derecho de manera plena y continua. Presidenta, a la diputada, cuando gritas, así te ves, diputada, así te veo yo, y así te ve todo México. Así, la. Debemos proveer infraestructura y mejoramiento. No, pues así Entonces, quedaron,
0: o sea, deja tú como la ven, así quedaron. O sea, en el momento en el que saca su cartulina, discúlpenme ustedes, pero justo así quedaron sobre todo con el diputado que está atrás de ella, o sea, el diputado que está atrás de ella es el que está poniendo el, o sea, el Chihuahua sin H, solo fue ese cartel, los demás creo que sí llevaban Chihuahua, pero así, así justo quedan los diputados del Partido Acción Nacional con su Chihuahua sin H, les digo, ahí se roban hasta las H. La cosa es que en el tema del presupuesto, ya sabemos cómo son los panistas, y particularmente se le han ido al tema de las medicinas. Bueno, espéreme, agu agu aguánteme tantito. En el tema de las medicinas, eh, los diputados del PAN retomaron lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer en Colima sobre el tema de no quiero más pretextos, ¿no? Retoman esta frase no quiero más pretextos y fíjense hay, hay una persona a la que le están echando la culpa por el desabasto de medicinas y no no es a Calderón, no tampoco es a Enrique Peña Nieto cuando literalmente dijo que solo 10 empresas iban a encargar de distribuir los medicamentos en México. No, no no fueron a los responsables, no fueron a, no, no fueron a los responsables. Fue a Gatel. O sea, dicen dicen los diputados del PAN que es culpa del de doctor Hugo López Gatel que no haya medicinas. Pero como los panistas hoy por hoy les dio esta manía de literalmente si van a dar un posicionamiento, van a hacer show, pues el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, también del PAN, se vistió de doctor para ir a hacer su show sobre un posicionamiento en donde olvida el pasado, olvidó el antecedente, olvidó el porqué, existe un problema con los medicamentos y responsabilizan a la última persona en la fila que sería responsable, que es al doctor Gatel por el tema de los medicamentos. Escuche y vea un poquito del show del PAN.
2: presidenta. Déjeme, le muestro, si me permite, Presidenta, que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está enojado a la mesa editiva. está enojado el Presidente López Obrador. Y está enojado, hoy mismo apareció lo que ayer dijo el Presidente, dijo, AMLO, no quiero oír que faltan fármacos y no aceptaré ya excusas de ningún tipo. El Presidente tiene razón en estar enojado, porque él dijo que primero los pobres... Pero primero los pobres debían de tener medicamentos. Por eso, esta frase de no hay, no hay, hecha por un famoso artista mexicano, presidenta, se lo muestro también, no hay, no hay, no hay medicamentos. Primero, los pobres no han tenido medicamentos. Esta es la 16 participación para pedir recursos para la salud. Por eso es que la alianza Vamos por México queremos abasto garantizado de medicamentos. El presidente López dice que le demos medicamentos. Permítame,
1: diputado Ramírez Barba,
2: pido a los legisladores tengan respeto hacia el orador, por favor. Continúe. El presidente dice que ya el secretario Alcocer, la Secretaría de Hacienda ya tenga medicamentos de quimioterapias para los niños. El presidente dice que vuelva el Seguro Popular porque sí había medicamentos. Así de fácil. Por eso la Alianza Va por México está pidiendo en estas 10 reservas más recursos para la salud. Con mucha pena para la oposición que está hoy aquí, lo que venimos es ayudarle al presidente. Que haya medicamentos. ¿Cómo estamos planteando que haya medicamentos? Tenemos, por ejemplo, reformas a los fideicomisos, al artículo tercero del decreto. Lo que queremos es que el Insabi, que sí tiene dinero, fíjese, ahí no estás pidiendo ni siquiera que lo pongan más dinero, el que sí está, que lo usen bien y que sea con transparencia, para que el Insabi pueda tener cuántos niños ocupan quimio, ocupan tener un padrón pues estamos pidiendo en este artículo transitorio que le ayuden al presidente y que le pongamos un padrón para que tenga a los niños, para que sepan cuántos medicamentos se van a buscar, cuánto se tiene que comprar, cuánto dinero se necesita, cuánto dinero tiene el presidente fuera del PEF. Ni siquiera hablamos del PEF. Estamos hablando precisamente de 66 mil millones de pesos. Otro transitorio que estamos pidiendo que consideren para ayudar al presidente a que primero los pobres no se mueran por falta de tratamiento, es que se incorpore un recurso adicional para las emergencias epidemiológicas. Yo escuché con mucha precisión que ustedes dijeron que necesitaban un minuto de silencio para muchas causas. Les voy a decir, cuando los muertos flotaron ahora con el informe del Inegi, mil 419 niños fallecieron por COVID. Y lo que estamos pidiendo simplemente es que el dinero que está puesto en el presupuesto de egresos, 22 mil millones de pesos, sean vacunas para las niñas, niños y adolescentes.
0: Eso es parte de las reservas que ha estado metiendo el Partido Acción Nacional. Medicamentos y vacunas. Yo solo les recuerdo que fue justo en su administración, hispanistas, cuando desarticularon Birmex y cuando decidieron empezar a privatizar el sector salud. Nada más, les recuerdo, porque si vamos a echar culpas habría que ver un poquito hacia la historia y nadie les está diciendo que no hagan propuestas, solamente se les está diciendo reconozcan en dónde empezó el error, en dónde empezó la falla. Y entonces propongan para solucionar, no olvidando el pasado, sino teniéndolo presente. Ahora, quiero aquí recordarle por qué, esto, por qué el tema del presupuesto es preocupante. Hubo confrontaciones, hubo confrontaciones para empezar eh, al inicio de esta, eh, este, de esta discusión. Acuérdense que ayer aprueban en lo, en lo general y para aprobar en lo particular, bueno, ponen un receso y retoman el día de hoy. Entonces, para el día de hoy hubo confrontaciones en San Lázaro. ¿A quién? Ahora sí que hubo un herido, o salió un herido. Y el que salió pues, herido fue el coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro. Él salió herido porque pues, estaba llegando al recinto, estaba llegando a San Lázaro, y entonces no lo dejaron. ¿Quiénes no lo dejaron? Pues aparentemente es un grupo de miembros del Partido Comunista de México marxista-leninista marxista, quienes lanzaron gases, según la información que tenemos, objetos y todo, con tal de impedir que el diputado del PRD Luis Espinoza Cházaro entrara a San Lázaro. Entonces fueron elementos de su personal de resguardo quienes entraron en confrontación con los manifestantes que no lo querían dejar entrar porque había, o sea, está esta discusión, ¿no? se menciona la cifra de 300 personas, 300 personas de distintas organizaciones sociales que están inconformes, presuntamente, con este, eh, con esta asignación del de presupuesto para el próximo año, pero, pero, me parece, me parece importante mencionar que, curiosamente, el que detienen es a un diputado del PRD. Pero, en este mismo tema, como les decía, sí hay un chantaje. ¿Y cuál es el chantaje? Va por México, dijo el día de hoy, que no va a soltar eh, el, el tema de las reformas a menos que se suelte presupuesto. Morena, si Morena rechaza, si Morena, si Morena rechaza, ¿no? si Morena rechaza Soltar recursos, hacer cambios en el proyecto de presupuesto de egreso de la federación. La alianza va por México, PRI, PAN, PRD, ya anunció que no se va a sentar a la mesa para negociar las reformas prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es lo que les decía al inicio del programa. El bloque... Eh, conformado por Morena PT y Partido Verde rechazó desde el martes incluir propuestas del presupuesto alternativo de PAPOR México y dictaminó un proyecto en el que mantiene un recorte de 7.913 millones de pesos al INE y al Poder Judicial y un aumento de 5.657 millones a programas sociales. Entonces sí, este es un presupuesto que está empujando los programas sociales, un presupuesto que está enfocado en los pobres, esto es cierto, y están haciendo reducciones al Instituto Nacional Electoral, y eso le duele a los políticos porque hay campañas el próximo año, y son campañas que se renuevan estados peculiares, como por ejemplo Tamaulipas y Oaxaca, que voy a hacer un paréntesis, en el caso de Oaxaca ya hubo hoy dos registros de Morena. Uno, Susana Harp. Susana Harp oficialmente hoy se, eh, se registra como aspirante de Morena para la gubernatura de Oaxaca y también una diputada de Morena la diputada Irma este no recuerdo su apellido Irma Juan Pablo creo que cuál es su apellido este se, lo voy a, se lo voy a buscar porque ella también ya solicitó su, o más bien anunció desde la Cámara de Diputados su intención de ser aspirante a la gubernatura de Oaxaca por Morena entonces al menos Morena tiene una terna, son dos mujeres. Eh, Irma, en el caso de Irma, es indígena y en el caso de Susana, bueno, estamos hablando de una mujer que últimamente que ha abogado mucho por los derechos de los afromexicanos, por ejemplo, por el tema de la cultura. Entonces estamos viendo que, Buena le está tirando fuerte. Acuérdense que incluso el doctor Jalifa había dicho que Susana Harp era como el... El, digamos que el gallo de Morena en Oaxaca, pero ya oficialmente Susana se registra como candidata. Entonces, tomando todo esto, por supuesto que a los políticos les preocupa que se dé un recorte al INE, aunque su presupuesto lo tienen garantizado, porque aunque el INE aunque se le recorte presupuesto al INE, el INE no puede recortarle presupuesto a los partidos políticos, porque el presupuesto a los partidos políticos ya está asignado conforme a una fórmula, que hay que cambiar la fórmula. Pero aquí está el chantaje, aquí está el chantaje particularmente sobre si Morena no cede en integrar propuestas del presupuesto alternativo de Va por México, Va por México, o sea, PRI, PAN, PRD, no van a soltar, eh, ni siquiera se van a sentar en la mesa para negociar las reformas prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, les voy a poner un clip que es como terminó, cómo, cómo tenemos este, esta sesión, que si no está mal todavía no termina, porque aquí estaba buscando el clip, pero este, tras literalmente 11 horas y media, tras literalmente 11 horas y media, eh, se cierra un dictamen y aquí les va este mensaje que da el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, sobre cómo terminó la sesión hace un ratito
2: ya Declaro un receso. ...para reanudar la sesión semipresencial y continuar con la discusión en lo particular de los artículos y anexos reservados del presupuesto de egresos mañana viernes 12 de noviembre a las 9 horas.
0: Tan, tan. Entonces, será hasta mañana, a las 9 de la mañana, cuando retomen el debate por el presupuesto. El chantaje ya se puso sobre la mesa... Las cosas no las están poniendo sencillas, el PRI, PAN, PRD, y lo están haciendo porque, a ver, o sea, Morena Morena perfectamente puede aprobar el presupuesto. O sea, Morena, PT y Verde, hoy, mañana, terminan de presentar las, las reservas y aprueban el presupuesto sin un cambio, sin una coma, sin tema lo aprueban, sin tema lo aprueban. El problema es, ¿qué va a pasar con las reformas estructurales? Tienen, en este momento, los diputados, antes de pensar en si van a negociar cambios en el presupuesto, tienen que empezar a pensar en un plan B, porque si no van a negociar PRIPAM-PRD, se les va a poner difícil y no van a querer discutir las reformas estructurales del presidente del observador, que son la reforma eléctrica, que es la que se va a discutir terminando aprobar el presupuesto, la reforma electoral y posteriormente la reforma a la Guardia Nacional. Entonces, estas tres reformas que son las que el presidente ya advirtió son las que el PRI-PAN-PRD ya dijo aquí, si ustedes no me hacen cambios en el presupuesto y aceptan que integremos nuestras propuestas entonces no va a haber negociación para que ustedes puedan aprobar las reformas. ¿Y cuál es la diferencia? Que para las reformas este, constitucionales que propuso el presidente sí necesitan votos del de PRI, del PAN del PRD o de Movimiento Ciudadano en este caso. Entonces, aquí quizás la negociación sería con Movimiento Ciudadano, pero no sé qué tanto vaya a funcionar las cosas con Movimiento Ciudadano, no, no sé qué tanto va a funcionar.